0: Ana, Ana, professora. Oi. Olá, você Oi. está sem som.
1: Ah, desculpa. Começando tá então novamente.
0: Tá, okay. Eu ativei
1: o som, mas alguém desativou. Vamos lá. Tá bom. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um evento do IIPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia uma instituição de educação e pesquisa científica. Eu me chamo Ana Rita, sou voluntária, docente, tenepsista, pesquisadora da Conscienciologia estarei aqui como entrevistadora. E nossa live será no formato de entrevista, portanto, teremos mais uma entrevistadora, que é a professora Karina Albuquerque. Chega aí, Karina.
2: Olá, meus amigos. É um grande prazer estar aqui e vamos aproveitar esse tema tão interessante, pessoal.
1: A Karina é voluntária desde 1998, terepsista, docente, pesquisadora da conscienciologia também. E nossa super especial convidada, né, Marlene Roque, quero chamá-la aqui também.
3: Boa noite falar... a todos, amigos internautas, professoras Karina, Ana Rita e Equipim. E hoje eu estou aqui, né, Ana, com uma grande responsabilidade, porque o tema é de extrema relevância
1: por falar do, no tema, né, é, o tema será parapsiquismo como ferramenta de assistência, mas antes quero trazer a proposição fundamental da nossa instituição, que é o princípio da descrença, é, não acredite em nada, nem mesmo do que a gente falar aqui nesta noite, nessa live, experimente, tenha suas próprias experiências. É, utilize aí o seu senso crítico, o raciocínio lógico, né? Importante aí para a compreensão das, das ideias apresentadas aqui e para enriquecer a pesquisa, né? A auto-pesquisa de vocês. O nosso objetivo aqui também não é convencer ninguém, né? É pra, o compromisso é esclarecer e trazer aí as informações, trazer, trazer a informação. Antes de começarmos, quero agradecer a nossa equipe técnica aqui presente também nos bastidores, né? que ajuda aí a permitir que essa live aconteça e seja transmitida aí no Instagram, no Facebook e no YouTube. Também quero chamar nosso monitor da live aqui, o Antônio. Boa noite, Antônio. Olá,
0: boa noite, boa noite, professoras, boa noite, internautas. Boa noite. Eu sou Antônio Siqueira, voluntário do IPC, sou o monitor da live para fazer interação entre vocês e as nossas professoras apresentadoras compartilhe o vídeo as pessoas, com, as, com as pessoas interessadas, interajam conosco, estamos à disposição, uma boa live, obrigado.
1: Isso aí, Antônio, nossa live será muito mais proveitosa, enriquecida, aí se vocês participarem, trouxerem as suas perguntas, suas contribuições, suas dúvidas, participem aí no chat. Mas focando aqui no tema de hoje, né, para psiquismo como ferramenta de assistência, quero trazer aqui alguns questionamentos Alguns questionamentos para a gente começar e esquentar o nosso debate. O que, é que significa para psiquismo? É também conhecido aí fora da conscienciologia, né, com outras nomenclaturas como mediunidade, sexto sentido, né, que vai além dos cinco sentidos físicos, ou seja, aquilo que a gente vê, o que nós vimos ou para vimos, né, com os nossos paraolhos, que não são os olhos físicos ou ouvidos físicos. Mas a gente vai aprofundar tudo isso. E mais uma pergunta aí para vocês. Você já teve algum episódio, alguma vivência parapsíquica? Coloque aí no chat, contribua aí com a nossa, nossa entrevista. E você utiliza o seu parapsiquismo para fazer assistência? E quais são os benefícios, se você utiliza, né, quais são os benefícios evolutivos decorrentes né, da, da, dessa assistência feita através do parapsiquismo?
3: Tudo isso
1: e muito mais aqui, na nossa entrevista, com a nossa entrevistada, vamos debater, e eu queria já aproveitar para trazer o currículo da professora, ela é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho, tenepsista e docente há 12 anos, pesquisadora do paradireito e da liderologia, autora do livro Liderança Compartilhada, Ferramenta Evolutiva Grupal, ela tem vários artigos técnicos e dezenas de verbetes publicados na Enciclopédia da Conscienciologia. Então, professora Marlene, seja muito bem-vinda, e eu vou passar aí a palavra para você, já solicitando que você explique um pouco mais sobre o conceito dessa ferramenta, né, utilizada e como nós podemos fazer assistência através dela.
3: Oi, Ana Rita. É sempre um prazer essa troca de ideias e né? experiências com colegas também pesquisadoras dessa ferramenta evolutiva, que é o parapsiquismo lúcido. Obrigada ao IPC por essa oportunidade. Antes de entrar nessa questão específica da assistência e dos parafenômenos, porque às vezes quando a gente vai falar de parapsiquismo, as pessoas já pensam, ah, vai falar de clarevidência, ah, vai falar de clareaudiência. Não, clarividência, clareaudiência e uma, dezena, e uma série de outros é, fenômenos para fenômenos, são os efeitos, são as observações que a gente é, vivencia a partir do parapsiquismo. Né? Então é importante falar sobre a formação dos nossos atributos, porque o parapsiquismo nada mais é do que uma qualificação da nossa personalidade, uma parte de nós, assim como nós temos a memória, a, elab a elaboração do pensamento, o juízo crítico, o raciocínio lógico, a inteligência, a associação de ideias, nós temos também essa habilidade ou faculdade para psíquica. Porque na condição de consciências multidimensionais e multiexistenciais que nós somos, a nossa evolução, ela vai se delineando a partir de perfis e traços que nos levam a adquirir esses atributos conscienciais. Depois de muitas vidas, de muito acúmulo de experiências pessoais, essas características vão se formando até que um conjunto específico de qualificações vão estruturar a personalidade, formando a complexidade do ego em uma abordagem inteira que a gente chama de abordagem holossomática. Então, concluindo, a nossa evolução se assenta não apenas pela maturidade do corpo físico ou biológico, mental, psicológico, não, tudo isso e também pela maturidade do ego, a maturidade parapsíquica. Ana, esse introito foi para explicar que o parapsiquismo extrapola, ultrapassa as limitações do nosso corpo biológico, né? indo além dos cinco sentidos físicos. É, o parapsiquismo nos capacita a captar, a perceber, a interagir com as bioenergias e com as consciências. É importante essa desmistificação, essa questão. Por quê? Porque todos nós temos essa habilidade em algum nível. Mas dentro do paradigma consciencial, nós valorizamos o parapsiquismo lúcido enquanto parte de um mecanismo evolutivo utilizado para assistência tarística, que é a tarefa do esclarecimento. E se a gente fala em lucidez, obviamente incluímos o domínio das energias que ocorre por meio do EV, né, que é uma técnica é, conscienciológica que eu vou falar daqui a pouco. Lembrando que a moeda de troca do parapsiquista lúcido é a energia qualificada, a intenção de ser assistencial, de querer melhorar os ambientes e se melhorar enquanto pessoa. Né? Porque se a pessoa consegue utilizar esse atributo de modo técnico, em favor dos outros, será um upgrade evolutivo. Por quê? Porque favorece a, a conquista de um amparador técnico de função que é uma consciência lúcida, que vai direcionar, vai contribuir com a pessoa, norteando para a evolução através de inspirações mais evoluídas. E para finalizar, Ana, respondendo aí a sua pergunta finalzinha dela, né? como podemos fazer assistência? Existem dezenas de técnicas e parafenômenos que nós podemos utilizar aprimorando o temperamento de uma pessoa, motivando para que a gente se torne uma pessoa mais fraterna e assistencial. Esse desenvolvimento fundamenta-se basicamente na disciplina, na vontade e na postura assistencial. Né? Um princípio que eu gosto de correlacionar com a qualificação parapsíquica é a empatia, o aprendizado de saber compreender as alegrias, mas também reconhecer o sofrimento dos outros, sobreparando possíveis conflitos e construindo juntos o melhor para todos. É este raciocínio empático que embasa a solidariedade humana e eu penso que o ato de desenvolver a empatia enquanto capacidade individual de se afinizar com, a, com as outras pessoas e concomitantemente conseguir desenvolver a solidariedade na, na manifestação é o caminho da vivência da mega fraternidade, que é o nosso sonho dourado de consumo. Muito
1: interessante, professora Marlene, você trazer como um atributo, porque a gente pode desenvolver ele como qualquer outro atributo, como a comunicabilidade, a intelectualidade, enfim, mas a gente vai falar mais sobre isso, é com você, Karina.
2: É isso aí, Marlene, me ocorreu muito, à medida que você foi falando, que a gente banaliza os nossos autotrafores. e dentre esses trafores e outros atributos, o parapsiquismo podemos considerar, não é, Marlene? E me ocorreu muito aqui no nosso ciclo, tanto de amizades, da socin, quanto dentro da Consciologia, no modo geral, os grupos pelos quais nós permeamos, nossas relações interagimos, a gente percebe as pessoas com muita dificuldade de entender esse parapsiquismo e muitas vezes até banalizando, ou seja, deixando de escanteio esse tema, às vezes por medo, por questões do ego, então... Minha pergunta é mais nesse sentido, como a gente pode começar, de fato, a valorizar, a entender esse atributo, como a gente pode desenvolver e realmente entender. Porque, como você falou, é muito importante a gente entender a partir do nosso amadurecimento para, de fato, a gente conseguir fazer uma assistência. Então, se você pudesse é, nos compartilhar é, as suas ideias sobre essa valorização do parapsiquismo e como a gente pode ajudar os nossos colegas,
3: famílias, no modo geral. Certo, Karina. Essa banalização é muito mais comum do que a gente pensa. Né? Muitas pessoas têm percepção parapsíquica, mas menosprezam essas percepções, preferindo se enganar e propagar que não tem, que não admite, que isso não existe, que é produto da mente, que é sonho, pesadelo. Qualquer desculpa serve né, para camuflar as imaturidades. Alguns fatores que a gente pode colocar aqui, né, que existem assim dezenas ou talvez centenas de possibilidades, mas a gente vai colocar alguns. Alguns fatores, eu, eu diria que, primeiro, a pressão do meio familiar, né? às vezes é porque o parceiro pertence a uma religião, uma seita, e a esposa não quer, contrariar o marido e vice-versa. Às vezes pode ser uma pressão social, a pessoa exerce um cargo e não quer comprometer o seu status, e tem ainda os dogmas e imposições é, religiosos, né? mas um dos fatores que mais inibe é a questão emocional, os medos e temores de um modo geral, que é o emocionalismo exacerbado. E o que, que acontece? Uma das características mais recorrentes quanto a essa questão e que pega muita gente é o medo do desconhecido, né? principalmente por saber que se trata de presenças extrafísicas. Por exemplo, ao perceber uma consciência dentro do quarto, eu já ouvi muitos relatos, né? eu própria, quando criança, tinha muito medo a pessoa quase entra em pânico, mesmo sem saber a qualidade de energia da consciência. Conhecida ou não, boa ou ruim, a pessoa já fica desesperada. Né? Por absoluta falta de informação e conhecimento, porque aí a pessoa entra na onda do misticismo, que é totalmente sem lógica e racionalidade. Essa medorreia generalizada, que eu chamo, é um prato cheio para pra produtores de filmes de gosto duvidoso que expõem os parafatos deturpados em cenários de suspense e terror, e não raro, de modo desrespeitoso, falando de alma penada, quem, quem nunca foi num cinema né? e saiu de lá apavorado, fantasmas, assombrações, e sem nenhum embasamento técnico ou conhecimento multidimensional. Então, o medo é consequência da ignorância e da ideia de dualidade, ou seja, o bem contra o mal. Muitos filmes promovem essa deseducação para a sociedade, do ponto de vista do parapsiquismo. Não vão no bico destes filmes. Né? Busquem conhecimento científico, técnico, pesquisa séria. Na conscienciologia temos vários autores tratados sobre o assunto, cursos, laboratórios, colégios invisíveis, para ajudar as pessoas no esclarecimento. Eu estou falando mais, Karina, para os colegas que estão chegando e que não são da conscienciologia. Porque os meus colegas sociólogos, se não é, têm, é porque está faltando um pouquinho de dedicação e de disciplina, porque aqui a gente fala muito disso, nós temos dezenas de técnicas, e é assim, é praticamente um, um shopping, né? O Fós de Guassua, a Cogenópolis, é um shopping dentro da, da, das técnicas para a proposta das técnicas e para a implementação. Então eu estou falando mais para esses colegas que vão chegar, né, e que estão chegando à conscienciologia através dessas lives. Então a verdade dos fatos, só que entre nós é que a morte física é ainda motivo de sofrimento, motivo de medo e incompreensão para a maioria das pessoas, né, e gera muito desconforto. Nós temos uma colega aqui na conscienciologia, Vera Hoffmann, que escreveu o um livro Sem Medo da Morte, onde ela fala de suas experiências relatando que a morte é mera ilusão. E ela faz tudo com muito bom humor, ela desmistifica essa questão e evidencia né, a importância do parapsiquismo, em especial da projeção lúcida, que comprova, é uma auto-comprovação quanto à realidade da vida e da morte. Então, por experiência, nós sabemos, né, como pesquisadoras, já veteranas, que o caminho evolutivo da consciência passa pelo desenvolvimento parapsíquico. E a utilização adequada promove o seu fortalecimento, o seu aperfeiçoamento. Mas se a pessoa não quer, né, nós não podemos forçar. Tem de deixá-la seguir seus instintos e quando ela tiver madura, irá se despertar naturalmente. Ainda que seja em próximas vidas, o que é lamentável. Né? Mas a gente tem de respeitar o time das pessoas. A Conceiciologia apenas informa e esclarece. Nós não temos nenhuma pretensão de convencer ninguém de absolutamente nada. Desculpa aí, Karina, eu falei mais para os colegas mesmo que estão chegando, né? Porque no nosso meio, sinceramente, eu não vejo desculpa. É muita coisa que a gente já tem é, consolidada, né?
1: No nosso meio, com um pouquinho de dedicação e, e disciplina, a gente vai transformar o nosso parapsiquismo ainda mais útil. Mas falando, uhum. né, de parapsiquismo útil, a gente sabe que ele nos ajuda a nos autoconhecer a fazer a interassistência, como você falou aí, a desdramatizar o medo da morte, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho mais aí, Marlene, alguns otimizadores aí com essa ferramenta para a gente, para se tornar mais útil ainda o nosso parapsiquismo e nas assistências que a gente precisa fazer.
3: Então, Ana, eu acho que eu falei no início né, da questão da empatia, porque agora, com a pandemia, eu acho que essa palavra se tornou tão conhecida e eu vejo as pessoas utilizando ela assim, sem muito, é, muito know-how, né? repete o que, tá, o que estão lendo. E eu acho ele extremamente importante, desenvolver esse raciocínio empático traforista, porque a empatia é neutra. né Você pode se afinizar com uma pessoa trafarista, com uma pessoa é, com imperfeições, com pessoas negativas. Então é bom a gente deixar isso bem claro, eu até escrevi um verbete que é o binômio empatia-solidariedade, que eu falo bastante sobre o assunto. O que é esse raciocínio empático traforista? É a lucidez quanto às necessidades alheias, para a gente poder transformar todas as nossas situações no cotidiano em oportunidades de assistência, que é o desempenho teático do serenão, né? Aí você vai falar, mas Marlene, nós estamos longe. Sim, nós estamos longe. Mas este treino vai se dar de vida em vida, intermissão em intermissão. E se nós já temos lucidez quanto a essa questão, nós podemos sim começar a fazer uso do parapsiquismo diuturnamente em todas as nossas interações, praticando o EV em favor de outras pessoas. Uma coisa que eu gosto de fazer, e que todos nós podemos, é utilizar é, do EV, por exemplo, nos nossos contatos diários quando eu estou numa fila de banco, numa instituição pública, a gente pode promover uma limpeza desses ambientes por meio de esterilização de energias, basta a gente sintonizar a personalidade, ou seja, qualificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em prol do, do melhor para todos naquele local. Com o tempo, se a gente fizer isso com bastante frequência, isso se torna muito fácil, isso se torna uma segunda natureza. E as pessoas veem que tem algo diferente em você, elas te procuram. E você vai ver que o desconforto inicial, que, que é comum, né, porque às vezes a gente depara com é, antagonismos, é, é, energias gravitantes assim, que, que bloqueiam alguns chakras, isso é comum no início. Mas depois a gente tira isso de letra. Né? Então eu ressalto a importância da qualificação é, nossa, energética, através das técnicas da concessiologia, que são muitas. É, e também por meio da pesquisa séria, da pesquisa mental somática aplicada na prática. Aqui na consistologia a gente dá muito valor para isso, para a escrita de artigos, verbetes e livros, porque enquanto você está escrevendo, ah, você está num, num padrão, num, num patamar assim, muito positivo, e isso os amparadores conseguem, né, nessa condição, eles conseguem te inspirar com ideias muito mais avançadas do que a gente consegue captar, sem estar nessa condição, nessa condição de otimização. Então, com o tempo, a gente vai adquirindo know-how em alguma especialidade e vamos atraindo o público-alvo específico da, da nossa assistência, a ponto de, muitas vezes, a nossa personalidade polarizar a assistência em qualquer trabalho, em qualquer local. A Karina sabe disso, ela andava muito comigo por aqui, foi revisora do meu livro, a Ana também, porque às vezes a gente vai se tornando especialista numa determinada especialidade e os assistidos vão chegando e os amparadores também. E eles passam a, a nos ver, a nos enxergar como um elemento da equipe deles que pode contribuir com eles, mesmo aqui do, no intrafísico, enquanto com CINES. E isso é um upgrade evolutivo incomensurável. Possivelmente a gente nunca teve essa oportunidade em outras vidas.
2: Então, eu vou aproveitar, Marlene, enquanto não tem perguntas no chat, ou, ou quando o Antônio é, ia vir à tela, fazer uma perguntinha acerca dessas questões das técnicas de a gente otimizar ou desenvolver o parapsiquismo. Porque você falou bem aí, né, que a gente tem aí uma possibilidade de é, desenvolver ou, ou realmente alcançar essa especialidade parapsica. Tem até vídeos do professor Valdo falando sobre isso, como a gente pode identificar a nossa especialidade parapsica. Mas eu penso dentro aqui do meu micro-universo, que é necessário também a gente desenvolver. Para eu chegar nessa especialidade, para, de fato, conseguir acessar esses assistidos e fazer essa interagência, é necessário a gente desenvolver, aperfeiçoais para psiquismo. Então, dentro das suas experiências, ao longo desses anos, de seja na TENEP, seja no próprio voluntariado e na sua vida pessoal, porque, eu, como você falou, eu acompanhei alguma coisa e vejo o quanto você também fazia essa Conscienciologia além dos portões ali, né, da Conscienciologia, ou seja, a assistência como um todo na sociedade, na SOSIM, com, com, com as pessoas do nosso meio, do nosso trabalho. Então, a partir dessas experiências, o que você vê, que você pode nos falar de técnicas para a gente poder aperfeiçoar, sejam aqueles que já estão com esse processo do parapsiquismo um pouco mais aflorado, como a gente pode desenvolver algumas técnicas mais, assim, avançadas, e para aqueles que estão chegando na Conscienciologia, que estão acessando essa live pela primeira vez, como eles podem desenvolver esse parapsiquismo? Conta aí para gente. Então,
3: Karina, você sabe que a, eu costumo chamar a Conceciologia é, de um compilado de técnicas evolutivas, porque tanta coisa que tem que não dá para a gente fazer tudo mesmo, não dá para a gente é, se especializar em tudo, isso é impossível. Né? A Conceciologia, o Valdo costumava brincar que é sinônimo de tudologia, e a gente não tem condição mesmo, então a gente pega algumas, para poder implementar, para poder praticar, para treinar, para aprimorar, e com o tempo a gente vai expandindo. Mas uma técnica basilar que eu recomendo né, para quem está chegando, e mesmo para os nossos colegas aqui, já veteranos, é a movimentação de energias, que é o trabalho com os chakras, né, que embasa o EV, ou o estado vibracional. E isso pode levar ao domínio das energias com a ativação e à movimentação do energossoma tem até aí, possivelmente, um videozinho aí, ou, ou um slide, que é bem interessante, né? a, a foto do Energossoma, porque é pela vontade, é pela lucidez e pela disciplina de praticar diariamente, pelo menos 20 vezes ao dia, é que a gente vai chegar a esse equilíbrio e a essa condição... É do, e a essa condição... Ah, então... É de... Circulação fechada, o EV, a esterilização e a absorção. É, para os colegas que estão chegando, né, tem muita coisa na internet disponível, sem que você precise fazer cursos. Tem muita, mas muita coisa. Na minha época, não tinha quase nada. A gente tinha que fazer os cursos presencialmente, mas hoje dá para você ser um pesquisador aí, é, internauta, só com o que temos disponível, né? Mas é óbvio que serão sempre muito bem-vindos aí nos nossos cursos. Mas voltando aqui, essa técnica do EV, ela leva a um estado de equilíbrio e harmonia íntima. Né? E a pessoa pode espraiar o seu bem-estar íntimo no entorno. Aquela, aquela imagem ali da esterilização de energias é você qualificar o seu pensamento né? e jogar a energia onde você estiver. Claro que você tem que ter cuidado, tem local que é complicado, aí você tem que fazer o inverso, né? Você vai se trabalhar as energias e vai mandar uma ordem para o seu corpo energético para ele ficar blindado, para ele ficar fechado, para ele ficar encapsulado. Por quê? Porque tem locais mais complexos, isso só a gente fazendo e percebendo ao longo do tempo é que a gente vai saber, esse local é positivo, esse local tem que me resguardar, né? Então, é, tem vídeos, palestras, aulas e outras instituições, não só o IPC, tem muita informação. Quem domina o EV dá largo, praço, dá largo passo à frente da multidão. Uma outra técnica, também muito praticada por aqui, o arco voltaico crânio chacral. O que, que é isso? É, quando eu entrei, eu achei esse nome tão diferente, tão difícil e, e tem, tudo, tem total relação né, com, a, com a engenharia. É a transmissão... E a assimilação de energia com a palma da mão esquerda do assistente na área nucal e a palma da mão direita junto à testa do assistido, mas não pode tocar o corpo. Né? E essa técnica ela contribui para eliminar os bloqueios de energias gravitantes a partir da assim, que é a assimilação, tá aí o, o, a imagem, e a desassim, que é a desassimilação, ou seja, você joga a energia. Na, no fronto chakra da pessoa e vai desassimilar através do chakra nucal né? isso ajuda muito qualquer pessoa bem intencionada com um bom domínio pode fazer isso a gente faz até nos pets né às vezes o cadelinha está com um problema o gatinho a gente faz e eles melhoram tá então é, não é só para humanos é para subhumanos também para quem quiser treinar nós temos também o nosso carro-chefe aqui do IPC, né, que é a técnica da projeção consciente. Essa é mais complexa, nós temos acho que 40 ou 44 técnicas, não sei, não me lembro, está exposta no projeciologia. E a PL leva o experimentador ao entendimento da existência de outras realidades além da realidade física. Então a vivência de uma PL, de uma projeção consciente, ela acaba com a morte, né? porque é um fenômeno que leva a pessoa a interagir com as outras consciências de modo lúcido e assistencial. Então o IPC disponibiliza dezenas de cursos sobre o tema. E por último, eu vou falar do grande divisor de águas quanto ao desenvolvimento do parapsiquismo lúcido, que é a TENEPS, que significa Tarefa Energética Pessoal. E é também uma técnica de transmissão de energia, mas muito diferente. Por quê? Porque ela é individual, ela é programada, ela tem hora, horário diário e ela tem um amparador técnico específico, seu, né, Por, pela afinidade que tem com você e com um grupo e de, um determinado grupo de assistidos. Então, é, essas, essa técnica ela vai auxiliar uh, as consciências carentes e também consciências projetadas. Os amparadores podem trazer uma pessoa da família projetada, pode trazer uma pessoa que a gente nem conhece, mas que tem relação conosco, de outras vidas, porque o amparador é que traz. A gente até coloca, a gente tem toda um, uma forma né, de fazer a, os pedidos, que é escrever o nome, colocar na caixinha, deixar ali mais ou menos seis meses. Para quem se interessar, tem um manual da Tenebs, que ele está disponível para baixar gratuitamente. Mas essa é uma técnica mais avançada. Por quê? Porque ela, é, eu costumo brincar, que o Valdo falava que a TENEPES você pode até divorciar do marido e da sua esposa. Mas você não pode divorciar do seu operador, né? Então, a TENEPES é para sempre, é para toda essa vida. e Então, para encarar, pra, temos que ter muita responsabilidade, né? porque trata-se de uma técnica muito inteligente, porque vai abrir uma série de caminhos, mas tem que ter uma abnegação sem volta, porque é um empreendimento libertário sem retorno. Então, é isso, Karina. Muito agradecida, Malene.
1: Ótimo, e eu queria aproveitar, já que você trouxe aí várias técnicas né, do arco voltaico, da Teneps, eu queria aproveitar para divulgar o curso Assistenciologia. Que é uma forma da gente desenvolver o para-psiquismo assistencial, né? qualificar a nossa assistência. Ele vai iniciar terça-feira, dia 14, ele acontece nas terças e quintas, e uh, às 19h30 horas. Ainda tem vagas, né? eu vou pedir para o pessoal uh, da, da equipe técnica aqui colocar o link, para se alguém quiser se inscrever, ainda tem vaga para esse curso. E é um ótimo curso para desenvolver, inclusive ter uma aula exclusiva sobre TNEPS se alguém se interessar. E eu, vale gostaria de, eu gostaria de chamar o nosso monitor, Antônio, para ver se tem alguma pergunta aí no chat, Antônio.
0: Sim, temos sim, temos perguntas e, e vários comentários de pessoais, de pessoas interessadas em conhecer sobre o parapsiquismo e tudo. E a Mari Lux pergunta, professoras, podem comentar, Falar um pouco como o parapsiquismo pode ajudar na assistência? Podem compartilhar alguma casuística?
3: Nossa, eu tô falando tem 30 minutos, Mariluke, sobre o assunto, né? É, o parapsiquismo quando você tem, né? Você tem energia, porque todos nós temos, esse corpo nosso, essa vida nossa, vida humana é uma vida energética, né? Nós somos pura energia. Quando você tem lucidez, que esse corpo seu é pura energia, e você tem o domínio dele, ou seja, você domina as energias através da prática do EV, do arco voltaico, do, da teneps, que eu sei que você pratica, você começa a disponibilizar esse corpo energético qualificado, né? com os pensamentos mais qualificados, mais assistenciais, você vai querer melhorar os ambientes. Por exemplo, você vai num banco, igual eu falei. Quantas vezes a gente chega no banco e tem lá um monte de gente que está reclamando? Ah, mas que caixa mole. Ah, mas está demorando muito. Ah, mas aqui hoje está muito gelado, hoje está muito quente. Ah, todo, todo tipo de reclamação, se você ficar num, numa fila de banco, você vai ouvir. Né? E as pessoas falam que está desempregada, então tem de tudo. Se você entra naquela onda negativa, você vai ser um a mais reclamar. Quando a pessoa falar, nossa, que caixa mole, você vai fazer o quê? Nossa, mas é super mole, mole é pouco. Né? Você vai endossar aquela fala da pessoa. E não, você agora não pode mais dar o não luxo de fazer isso. Por quê? Porque você tem técnicas e você tem essa capacidade de querer mudar esses ambientes para melhor. Como? Com o seu pensamento, cortando aquela onda negativa. Você vai começar, vai pegar a pessoa que está lá falando mal do caixa. Você vai começar a jogar energia no chakra no cau do caixa, porque está todo mundo falando mal dele. O coitado, né, deve estar tá cheio de bloqueio. Então você vai fazer o contrário. Você vai jogar energia positiva nele para que ele consiga fazer suas tarefas de forma é, da, da, da melhor forma possível, para que ele é, esteja empenhado em atender as pessoas com boa vontade. Não, porque senão daqui a pouco o que, que acontece? Eu já vi gente né, de tanto. Se o caixa for uma pessoa parapsíquica e não tiver muita defesa, daqui a pouco tem que fechar o caixa e ir para casa, com dor de cabeça, passando mal. Então a gente tem que ter cuidado com, com o que vai pensar sobre as pessoas no nosso entorno. E isso é em todas as nossas inter-relações. Né? Você está num, num, num condomínio, está fazendo uma caminhada, você encontra alguém. Ah, você discordou da roupa daquela pessoa, não estava condizente. E daí, gente, respeito. A primeira coisa que a gente tem que ter na hora que vier um contrapincene é respeito. As pessoas têm direito de usar o que elas querem, as pessoas têm direito de pintar o cabelo do jeito que elas querem, é, de se manifestarem da forma que elas querem. Eu acho que tem muito preconceito é, em todos os âmbitos ainda na humanidade que a gente vai ter que reciclar isso, né? E para gente que fala em assistência multidimensional, a gente não pode mais ficar com esses pequenos erros. Por quê? Porque tem muita consciência que fica no nosso entorno, querendo aprender conosco. Se a gente faz alguma coisa, se a gente escorrega, ela vai sair de perto, ela vai, ela vai pensar, não, eu não quero estudar isso não, porque, olha, a Fulana está agindo totalmente anticosmoética, eu não quero isso não. Né? Uma das coisas que, o, que eu aprendi muito aí com o Valdo nos últimos, nos últimos anos dele é que ele falava dessa condição nossa, que a gente tinha se tornado com sim plural. A gente não era mais sozinha. Onde a gente ia, tinha amparadores e tinha possíveis assistidos nos observando, é, possíveis pretensos, aliás, é, pretensos é, é, candidatos ao curso intermissivo. Né? Principalmente quando a gente está dentro de um curso esses alunos vão para os cursos nossos aqui e ficam de olho na gente. Não estão, não são assistidos especificamente, são observadores. Mas, iguais a eles, tem todo tipo de consciência no nosso entorno. Tem os assistidos, carentes, tem os observadores, tem os amparadores, e assim como tem os, as né? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nas nossas interações. Eu tenho falado muito no desenvolvimento do raciocínio empático em todas as interações. Antônio,
1: temos mais perguntas aí?
0: Sim, temos algumas. É, umas eu considero já respondidas, mas essa do, do Wilson, é, já foi feito alguns comentários, mas talvez seja bom é, voltar a ela. É, não existe risco de algumas pessoas, ao buscarem o desenvolvimento do parapsiquismo, acabarem degenerando para uma utilização anticosmoética? Conheço algumas pessoas. Não existe alguma forma de controle pelos amparadores para que isso não ocorra?
3: É, eu falei no início, eu não, aliás, eu não sei se eu falei, mas o parapsiquismo é um tema neutro. Quem vai... É, falar e vai se utilizar dele, né, que somos nós, vai depender da, do seu nível de cosmoética, do seu nível de ética, da sua manifestação, dos seus atributos. Se você pensa em assistência, em ajudar o outro, por mais que você esteja sem lucidez, você vai ter amparo para te ajudar. Agora, se você quer desenvolver o parapsiquismo para manipular, para tirar proveito, para... É, subjugar tanto com cis quanto com ciex para dominar então esqueça você estar de braço dado com os assediadores não existe os amparadores os evoluciólogos e os serenões eles não fazem estupro evolutivo, eles deixam as consciências terem as suas experiências e os seus aprendizados porque se eles pudessem nem né, fazer isso dentro desse máximo mecanismo aí, evolutivo, seria ótimo eu adoraria porque ele acabaria com todos os nossos problemas instantaneamente, mas eles não deixam, né? A faixa nossa de, de maturidade do planeta ainda requisita esse aprendizado. Não adianta é, o, os amparadores falarem para a pessoa, não faça isso. Eles podem até inspirar, mas eles não bloqueiam, né? Então, eu adoraria que fosse diferente, mas não é. E, pelo que a gente percebe, ainda vai demorar um bom tempo né? até que o planeta mude aí de faixa evolutiva, que saia dessa condição de hospital para ser uma escola evolutiva, que é o que a gente chama de Estado Mundial Cosmoético, que vai acontecer, eu admito, é, dentro de alguns milênios. Né? Mas, por enquanto, as pessoas ainda vão ter os seus aprendizados, aí, as suas escorregadelas, os seus pisões nos tomates, e... Ah, infelizmente, né, a gente pode esclarecer, é o que eu falei no início, a gente está aqui para falar de um assunto que nós pesquisamos, mas a gente só fala, esclarece informa. Nós não temos nenhuma pretensão de convencer ninguém a nada. Né? Se a pessoa quer desenvolver o parapsiquismo para manipular, vamos ver o que vai acontecer com ela. Né? Aí é com ela, a gente não pode bloquear. Eu sei o seguinte, aqui a gente faz muita força para fazer as reciclagens, porque todos nós precisamos de reciclagens diurnas para qualificar essa, esse parapsiquismo. Sem, sem reciclagem diuturna, ou seja, sempre, até a gente chegar à condição de serenologia, a gente não pode falar que tem um parapsiquismo totalmente lúcido e interassistencial, que é o caso das consciências mais evoluídas.
1: Professora Marlene, você deu ótimas dicas aí para quem tem parapsiquismo e não é, se utiliza dele para, de, para fazer assistência, ou se utiliza ele de uma forma anticosmoética, né? Ótima sua resposta aí para o nosso internauta. Karina.
2: Então, vamos lá, Marlene. A gente falou lá naquela pergunta inicial sobre essa banalização, e aí, fazendo um complemento, a gente vê que talvez essa desvalorização dessas próprias parapercepções pode ser um agente dificultador para a gente observar todo esse cenário extrafísico. Além disso, você considera que outros tipos de situações que podem dificultar a gente poder aprimorar esse nosso parapsiquismo? Você pode nos falar isso e nos dar exemplos do seu dia a dia que você já percebeu?
3: É, Karina, a gente vê muito aí acomodação, né? a priorismose, baixa autoestima, desatenção, medo, subestimação. Tem um monte de coisa. Né? Mas o que, que eu posso dizer? As pessoas podem, de repente, vão perguntar, mas Marlene, você tem um parapsiquismo top? Não, né? não tem. Eu acho que eu estou é, buscando. O desenvolvimento é de outurno, é o que eu falei, não existe parapsiquismo avançado sem reciclagem, sem recim. Né? A pessoa tem que mudar a manifestação dela, o ego dela, porque senão não, não tem jeito, não, não se afiniza com os amparadores, não tem vibração, não tem frequência. Né? Então, o parapsiquismo não é um recurso estagnador, ele se desenvolve e evolui sempre. A qualificação é, a gente vai precisar até chegar à condição da serenologia mas para alçar esses patamares mais evolutivos, mais evoluídos, né? exemplo do, da Semicociex, do Teleguiado, dos Serenões, dos evoluciólogos, nós vamos ter de ir fazendo as nossas recis sempre, vida a vida, intermissão após intermissão, e foi o que eu tenho falado aí, né, já acho que é a terceira vez que eu falo nisso, só aqui hoje. Então, inexiste parapsiquismo intersepecial sem autocalificação. Né? Aí a pessoa vai me perguntar, mas como eu vou fazer essa autocalificação? Olha, por aqui, aqui na Conceciologia, nós temos muitas instituições. Por exemplo, nós temos a, a Conscius, né, que trabalha com o Só o Conceciograma, gente, tem 200 perguntas complexas aquilo ali. né? Eu já fiz um curso de dois anos e oito meses para poder fazer todo o Conceciograma. Então, nós temos técnicas muito avançadas, mas tem que ter estofo energético, tem que querer. Tem a técnica do Conscius você vai ali, expõe a sua forma de ser, e aí as pessoas vão te dar um feedback. Não, Marlene, olha, aquilo ali que você falou não está bom. Olha, aquilo ali não tinha campo. É, possivelmente não tá, você não está enxergando aquela realidade. Então, é, vale a pena, apesar do desconforto. Porque como é que a pessoa vai querer mudar sem que ela se conheça? Né? Então, apenas com o autoconhecimento das nossas imperfeições, das nossas virtudes, do que nós chamamos de trafárico, e o reconhecimento, no sentido de querer mudar, é que a gente vai sobrepor esse medo, essa subestimação, e tudo isso aí que a gente já falou. Né? Porque para trabalhar como companheiro, mão a mão, ombro a ombro, com concexias mais evoluídas, amparadores de, com... de comunexes avançadas, nós vamos ter de fazer a nossa parte, que são as recensas, porque senão a gente não consegue compreendê-los. Né? Por mais que eles se esforcem para nos passar as mensagens, nós não conseguimos captar. Por quê? Porque eles já se libertaram de, desse tipo de egoísmo, de todo tipo de egoísmo, de apegos e trafalhos mais grosseiros. O foco deles é 100% na assistência ao outro. E aí, que eu estou falando, vou falar acho que pela quarta vez, desenvolvimento do raciocínio empático traforista. Esse eu acho que é o plano do gato.
1: Vamos lá para o chat novamente. Antônio, temos mais alguma... Algum questionamento? Alguma contribuição? Sim,
0: temos sim. Temos algumas. É, o Fábio Cluster pelo YouTube, é, faz um comentário que a professora Marlene falou sobre TENEPS e pergunta se é correto, ou melhor, um salto no escuro, começar a TENEPS sem dominar o EV? É,
3: Fábio... É o seguinte, eu, agora você me fez lembrar da, das tertulias, mini tertulias do Valdo, né? Que as pessoas, todo dia, chegava alguém lá para ele e perguntava, Valdo, posso começar a tenepes? E ele falava assim, pergunta para o Fábio, né? No caso, pergunta para a pessoa mesmo, porque só a pessoa sabe, Fábio, só a pessoa. É, a sugestão que eu posso te dar é para você baixar aí o seu, possivelmente você já deve ter baixado, deve ter lido o livro, né? Leia de novo e veja o que falta. Se é o domínio energético, se é a falta do EV, aí eu acho que está fácil, porque ali tem uma série de requisitos, né? Não é fácil preencher todos aqueles requisitos ali. Mas, olha, eu tinha uma... Quando eu comecei a TENEPES, eu estava sem um daquelas, daqueles requisitos. E eu é, perguntei é, para o Valdo, e ele me deu a mesma resposta, né? Pergunta para a Marlene para o amparador dela. E eu perguntei para mim, e eu mesma me respondi, eu vou começar. E eu comecei, e eu nunca parei, já tem quase 13 anos. Então, assim, é você vai começar, e é, vai refletir sobre o assunto e concluir se essa defasagem que você está, se vai é, te fazer falta é, nesses 50 minutos que você vai se disponibilizar para o amparador de repente não tá fábio porque se você souber fazer a, a desassim ou seja fez a tenepes conseguiu fazer a desassim para você ir fazer as suas atividades eu não vejo tanto problema né o problema é que é muita gente quer aquele domínio energético que o valdo descreve ali que ele descreve uma coisa absurda né e aquilo ali é praticamente utopia para a maioria de nós por outro lado eu não posso falar fábio começa hoje que é muito bom você vai ter um upgrade. Eu adoraria falar para você, mas eu vou ter que devolver a pergunta para você mesmo. é Isso aí,
1: Karina.
2: Então, Marlene, você falou anteriormente, achei bem interessante, essa comunicação de estar tá, assim, aberto a esses rapó, o rapó que nós podemos fazer com os amparadores. E eu penso que a gente só pode estar aberto a partir também do nosso nível de maturidade, e desse conhecimento aos nossos atributos mentais somáticos. E pensando nisso, desses atributos, desse parapsiquismo mental somático, a gente percebe aí que você tem uma longa escrita de verbetes, e tem um deles que eu acho que tem muito a ver com esse parapsiquismo mental somático, que é esse interconexão parafatuística, em que você até menciona, né, ao longo do verbete, essa questão de juntar as pontas, a gente realmente está antenado com as questões multiexistenciais e multidimensionais. Então, a partir disso que eu falei, como é que você pode é, nos falar das suas experiências a respeito de a gente aplicar né, esses atributos mentais somáticos na assistência, por meio do parapsiquismo? Trazendo exemplos também que eu acho que o
3: público vai gostar. É... Karina, você já trabalhou comigo aí, revisou meu livro e está sempre, né? A gente está sempre batendo papo aí pela, pela, pelo, pelas mídias sociais. E você sabe que eu faço uso das informações que eu tenho o tempo todo, né? Pelo menos eu tento ficar ao ficar atenta. Nesse verbete que você referiu, que é o Interconexão para a Fatuística, eu fiz uma listagem de 30 temáticas, fatos, variáveis e condições facilitadoras para descortinar as mensagens extrafísicas. Né? Eu vou tecendo um mosaico de associações e interconexões fatuísticas. O que, que acontece, gente? Cada um de nós, conforme eu disse no início, que o parapsiquismo é um atributo, cada um de nós carreia na sua seriexologia, na sua serialidade, na sua holobiografia, experiências de múltiplas vidas que vai tornar o nosso parapsiquismo diferente de cada um, cada, cada um de nós vai ter um, um trafor, né? Por exemplo, eu sei que a Ana é uma projetora lúcida, a Karina também, é, então cada um de nós vai ter facilidade com determinado é, fenômeno e a gente tem que descobrir aonde é que a gente tem essa facilidade porque não adianta eu querer o que a Ana tem, porque eu até posso ter uma projeção ou outra, mas eu não vou ter né, daquele nível que ela tem, com aquela facilidade, e a Karina também, e vice-versa. Então, a gente, eu troco muito, experimento com as minhas amigas, com a Karina, com a Ana, com a Carol, com várias. E isso me dá segurança. Por quê? Porque eu vejo que cada uma de nós teve um tipo de fenômeno, mas acessamos mais ou menos as mesmas ideias isso é super importante, isso corrobora o, o fenômeno, né? Já aconteceu várias vezes conosco. Agora essa condição, Karina, do da interconexão, das interconexões parafatuísticas, elas, é, geralmente eu faço elas embasadas na para percepção das para -sincronicidades, né? Que é o conjunto, a confluência de ocorrências e manifestações, fatos para fatos, ideias, acontecimentos Sejam eles irrelevantes ou não, isso vai demonstrando né, que tudo tem uma conexão, é, tudo no cosmos está interligado. Né? Às vezes, a partir de determinado objeto, determinado fato, pessoa, local, a gente pode captar uma reação que a gente vai puxando e vai formando uma cadeia. Por exemplo, eu dou muito esse exemplo, eu até falei na minha tertúlia é, do verbete interconexão para você acorda de manhã. Aí você tem ali, depois de acordar, você vê uma imagem hipnopômica, ou seja, aquelas imagens desconexas ou oníricas que vêm assim logo quando você acorda. Aí você registra aquilo mentalmente. A hora que você levanta, você anota aquela palavrinha. Ah, eu vi uma ovelha, por exemplo. Aí depois você liga a televisão para ver o jornal na sequência e aí vem uma reportagem que, de alguma forma, te remete àquela imagem ou aquela ideia que você teve alguns minutos antes, na hora que você acabava de acordar. Já faça a correlação. Ah, não dá para escrever, Marlene. Então guarda na memória. Mais tarde, você recebe um post, uma mensagem, uma... que tem alguma conexão com a imagem ou com a reportagem. Você registra. Mas, Marlene, eu estou dirigindo, você quer que eu pare o carro? Não, registra na cabeça, a hora que você parar o carro, você anota. Ou então manda uma mensagem para você mesma, eu faço isso. Mando mensagem para mim mesma. Porque depois, à noite, aí sim eu faço, né? Quando acontece isso aí, à noite eu vou, eu vou fazer todo o compilado de tudo que aconteceu e eu fui percebendo. Aí tá, você vai para o trabalho, lá no trabalho você pega um documento, a hora que você vai ler num processo, você vê um nome ou um número que te remete àquela imagem ou aquela. E aí você já faz aquela conexão. Opa, isso aqui tem a ver com aquilo ali e tem a ver com a reportagem na televisão, mas o porquê será? Ah, porque eu não sei, mas deixa eu anotar. Ok, está anotado. Aí você já tem uns cinco elementos. Aí você fixa a atenção e observa tudo que tem né, no entorno, usando a técnica do, do detalhismo, porque às vezes vai passar um carro com uma frase escrita, às vezes vai ter uma placa que tem um número que te remete a alguma coisa dessa sua pesquisa, aí você é que vai ter que saber, né, para você ver se tem algo a mais para abstrair. Aí, à noite, quando você já né, terminou so, todas as suas atividades do dia, você já está relaxado, você vai para o computador e vai fazer a sua pesquisa na internet, embasada naquilo tudo que eu falei. A ah, imagem de uma ovelha, ouvindo a televisão isso, eu vi aquilo, eu vi o, o número. Aí você vai pesquisando na internet, nossa, não tem nada a ver com nada isso aqui, e agora? Agora não tem problema, você vai deixar registrado a si mesmo. Né, e vai deixar ali em stand-by. Em algum momento, às vezes um dia, dois, uma semana, você vai fazer uma correlação de algo ou que vai acontecer ou que aconteceu, ou você vai ter uma projeção ou você vai receber um pedido de internet que tem alguma relação com, a, com aquelas coisas. Tá? Então tudo isso estava interligado, mas muitas vezes a gente não deixa, a gente não consegue captar a mensagem. A gente precisa registrar e ir fazendo as conjugações mas às vezes também já acontece comigo assim, eu na hora já vem uma ideia, por quê? Porque eu já estou tão acostumada a, a prestar atenção assim né, em tudo, porque eu esqueci de falar que no meio disso tudo tem a sinalética energética, que talvez seja o, o, o mais importante, porque, gente, às vezes você vai ver uma reportagem da televisão, tá, eu estou vendo uma reportagem, eu estou né, me informando apenas, ok, só que às vezes você vai ver uma reportagem e vem a sinalética, aí você já tem que Abrir os olhos, eu faço assim, não, opa, sinalética, então o amparador está querendo que eu observe isso, deixa eu ver o que, que é isso. Aí eu anoto tudo, tá? eu paro tudo que eu estou fazendo e coloco toda a minha atenção naquilo. E aconteceu isso comigo ano passado. né? Eu tive uma sinalética durante uma reportagem que eu precisava fazer um trabalho em determinada comunidade, aqui em Foz do Iguaçu. E, e, e assim, foi muito importante, porque depois aconteceu uma série de coisas que foi. É, Confirmando aquela necessidade, e uma série de outras sincronicidades foram acontecendo, e uma série de outras pessoas chegaram para ajudar nesse trabalho. Então, foi super importante. Então, talvez o mais importante de tudo isso seja, primeiro, desenvolver o mapeamento da sinalética energética. Uma outra situação, Karina, que eu observo muito, é essa facilidade que eu tenho, né, e muitos têm também. É, possivelmente, é uma hipótese por causa de retrovidas na matemática, que são as sincronicidades relacionadas à minha CNP. CNP é a sigla de constante numérica pessoal. Cada um de nós tem um número específico, né? O do Valdo era o 11, é, o 11, o 6 e o 5. É, os meus eu sei quais são e eu já descobri. Então, quando eu começo a ver os números, eu já fico atenta, porque tem alguma coisa, né? para eu prestar atenção, e, e aí você fica atento. Nossa, eu comecei a ver um número tal. Aí você olha as placas de veículos no trânsito, você olha os endereços que você está visitando, é, comerciais da televisão, números de telefone, protocolos, notas fiscais, autenticação bancária, inscrições, discursos, qualquer coisa que tiver número, se você souber o seu número, a sua CNP, vai te levar para alguma coisa outro dia mesmo eu estava viajando e eu comecei a ver demais o meu número, mas eu vi, assim, toda hora, estava vendo o meu número, eu falei tem alguma coisa. Logo ali eu encontrei uma, uma pessoa, que fazia muito tempo que eu não via e aí veio a sinalética, né, que eu tinha que é, convidá-la para um trabalho específico. Então, quando a gente descobre qual é a nossa CNP, é como se fosse assim, um start multidimensional que facilita as parapercepções e o contato com os amparadores, né? e as sincronicidades confluem para esse número aparecer em contextos e condições assim que às vezes são muito improváveis porque se não fosse o número eu não teria condição de captar porque eu estou no meio assim de um turbilhão no meio de um aeroporto tem que estar tá com, com a atenção super dividida num monte de coisa eu não posso ficar trabalhando as energias e oh parado alô o oh, 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 que que você quer me dizer não dá ele não eu não vou conseguir essa frequência e aí com a sequência de números eu já sei que tem algo que vai acontecer e que eu vou ter a inspiração na hora de, de saber o quê, né? a partir dos números. Então, por isso, a gente tem que ficar, primeiro, descobrir qual que é a sua CNP. Segundo, que essa CNP, gente, não é eu que escolho, não, tá? Isso é coisa de muitas vidas, e todos nós temos. A gente tem que pesquisar. Olha os seus documentos, eu olho o meu cartão de crédito, eu olho a minha conta bancária. Então, tudo isso tem, eu olho o meu CPF meu RG, o número da minha matrícula no tribunal, tudo eu vou olhando para ver se o meu número está ali. Né? E quando ele não está, às vezes eu somando dá ele. Então, assim, é uma, uma, sabe? uma certeza muito grande, eu não tenho dúvidas. Então, tudo isso também requer registros, não pode ter preguiça. Né? Com o tempo, não precisa nem anotar, porque você já vai vendo o número e já vai correlacionando com o que você viu daqui a pouco, e aí você já vai caçando uma coisa com a outra... Mas isso aí é com o tempo mesmo, tá? Mas no início tem que anotar tudo e ficar de olho na sinalética energética.
1: Professora Marlene, muito interessante, você trouxe a questão da projeção lúcida, né? Que é um atributo que a gente também pode desenvolver, é um fenômeno que acontece, você sai fora do corpo. E eu gostaria de convidar aí para quem quiser aprofundar, vai ter uma aula gratuita de, sobre o curso Projeção Consciente, que acontecerá no próximo sábado, dia 11 de setembro, às 9h30. Vai ter o link aí para vocês, caso vocês queiram se inscrever, é uma aula gratuita. Professora Marlene, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo, eu queria deixar livre aí para vocês se tiver algum aspecto ou alguma, algum assunto que você queira abordar e já fazer as suas considerações finais.
3: Eu só queria agradecer mesmo, Ana, porque eu acho que esse tema é, em uma hora não dá para a gente expor, né? Mas para os colegas que estão chegando, a gente tem um amplo material disponível. Praticamente todos os livros, ou acho que todos os livros, né, do professor Valdo Vieira estão disponíveis é, gratuitamente. Então isso ajuda muito. Tem muitas lives, muitas palestras, muitos cursos também gratuitos. E eu acho que para o psiquismo é aquilo que eu falei no início. Todos nós temos. O que a gente não tem, às vezes, é a vontade né, e a paciência de reciclar o que precisa para poder implementar e dar um upgrade nesse parapsiquismo para ele se tornar funcional e assistencial, que é o nosso objetivo. Né?
1: Ok, aí? então agradeço aí imensamente a né, professora Marlene por tantas informações, esclarecimentos, técnicas que ela trouxe aí, né? para o pessoal que tiver interesse, como ela falou, tem muitas lives, tem aulas gratuitas, é, bastante material na internet para a gente poder se aprofundar e pesquisar. Professora Karina, muito obrigada aí pela sua participação também, equipe técnica, né, que esteve aqui nos ajudando nos bastidores, ao nosso monitor que esteve aí conosco, e obrigado a vocês que estiveram aí acompanhando a nossa live, né, pelas redes sociais, muito obrigada, boa noite
3: a todos. Valeu, boa noite. Boa noite.